0: Nemůžu se odtrhnout od čtyř kamených tváří, které na mě tak drze zírají. Tři obličeje zakončují špičaté vousy, čtvrtou bradu zdobí důlek, všichni mají holou lepku. Stojím před vícehlavým pohanským božstvem? Nebo je to jen ozdobný podstavec pro pohár nebo svíci? Tam se kustotky muzea, co znamená datace raný středověk. Váhavě odpovídá. Vyberte si něco mezi šestým a jedenáctým stoletím ale rychle dodává. Každopádně je to nejstarší česká středověká socha. Vycházím ven na ospalé náměstí. Ať je poledne není tu ani noha. Váhám kudy dál. Najednou mě do očí udeří velký nápis na výloze prodejny potravin. Čechové kupujte u Čechů. Tak jsem tomu neutekl, usmívám se v duchu. Původně jsem totiž plánoval výšlap na Říp, ale tam se na dnešek chystali i naši novodobí obrozenci. Je ohrožuje globalizace a tak teď chodí s vlajkami po hřbitovech navštěvovat mrtvé buditele a také čas od času šplhají na posvátnou horu praotce Čecha. Chtěl jsem všem těmhle novým pověstem českým zamávat z dostatečné vzdálenosti od Lechova kamene a vyslat možná i malý kouřový signál, když už se to městečko, kam jsem alternativně vyrazil, jmenuje kouřím. Teď ale civím na protější výlohu jako tele na vrata. Čechové kupujte u Čechů. Evropou už nějakou dobu opět bloudí šedavá strašidla nacionalismu. Je jedno, zda je pozorujete v Amsterdamu, Budapešti, Drážďanech nebo Kouřemi. Jsou si totiž podobná jako vejce vejci. Opět tu i onde hřímají o národních zájmech, dokonce o vlasti zrádcích. O týden později se potulují severním předpolím Pražského hradu. Vše tu září pod zimními královskými barvami. Zlatá... Zářivě rudá, okrová, tmavě zelená na pozadí černých kmenů. Zahradu nechal zřídět císař Ferdinand, první Habsburg na našem trůně. Jeho bratr císař Karel V, tehdejší jazykové poměry v rodině glosoval takto. Španělsky mluvím k bohu, italsky k ženám, francouzsky k mužům a německy ke svému koni. Zastavuji se na terase královského letohrádku a pomalu si začínám vybavovat další jména spojená s tímto místem. Belvedere navrhl italský mistr Paolo de la Stella. Patro renesanční stavby dokončil Němec Bonifác Volmut. V letohrádku se roku 1600 potkal dánský astronom Tycho Brahe s bádenským matematikem Johannesem Keplerem, který právě dorazil ze Štírského hradce. Ujistili nás mimo jiné o tom, že se vesmír kolem naší země skutečně netočí. Národní obrození tady zanechlo cyklus výjevů z českých dějin malovali ho studenti Pražské akademie pod vedením Christiana Rubena z Trevíru. Novou schodišťovou halu, jež měla vést do české síně Slávy, navrhl výdeňák Pietro Nobile. Když se tak dívám z Belvederu na katedrálu, napadá mě, že bych mohl pokračovat v dost podobném výčtu i tam. Mistr stavitel Matyáš pocházel z francouzského Arasu a Petr Parléř z švábského gmindu. Špičku jižní věže, nejvyšší partii stavby Stejně jako u Letohrádku dokončil Volmut. A pak ještě trochu vylepšoval rakušák Nikolaus Franz Leonhard von Pakasy. Český architekt Josef Mokr, který první zemský kostel v 19. století dostavoval, byl ostatně také německého původu. A abych nezapomněl, svatý Vít, hlavní patron katedrály, se narodil na Sicílii. A když už jsme u těch panovníků, Pražský hrad z feudálního sídla na symbol české demokracie přebudoval po vzoru řeckých atén a amerického Washingtonu prezident T.G. Masaryk, jehož maminka prýmluvila lépe německy než česky. Po otci byl T.G.M. Slovák. Za hradního architekta si prezident Osvoboditel vybral slovince Jože Plečnika. Pozoruji potemělou siluetu hradního ostrohu, ten prastarý střed české země. Ve městě pode mnou se začínají rozsvěcet okna. Mosty, které spojují oba vltavské břehy, se mění v zářivá neuronová vlákna. Vzpomínám na kouřímskou modlu a na nápis na výloze. Nic na plat milí Čechové, jen se tu rozhlédněte.